0: 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 사람은 누구든지 급하고 어려울 때가 되면 이상을 추구하다가도 현실적으로 돌아오고 믿음을 가지고 하다가도 상식과 이성으로 돌아오게 됩니다. 그리고 하나님을 의지하다가도 눈에 보이는 세상과 사람들을 의지하기 마련입니다 야곱은 아버지 집으로 돌아가려고 했지만 어려움에 빠지게 됩니다 그것은 자기를 미워하고 죽이려는 형에서가 기다리고 있기 때문에 갈등이 시작됩니다 야곱은 어떻게 서든지 형에서와 화해하기를 원했고 용서받기를 원했습니다 그러나 그것이 그렇게 쉽지가 않습니다 그래서 야곱은 집으로 돌아가기 전에 사람을 보내서 형 에서에게 화해와 용서를 전하는 메신저를 보냅니다. 그리고 형 에서에게 깍듯이 대합니다. 그러나 형 에서는 400명을 데리고 나오고 이 소식을 들은 야곱은 믿음도 있었고 이상도 있었고 꿈도 있었지만 현실 앞에서 그는 좌절하고 신뢰가 무너지는 그런 어려운 일을 겪습니다. 야곱은 형에서가 400명의 사람들을 데리고 온다는 이 말을 듣고 극도의 경계심을 가지고 자기 재산을 두 대로 나누어서 에서가 어떻게 공격을 해오던지 간에 살아날 수 있는 전략을 세웁니다. 야곱은 마음이 답답하고 외롭고 고독했습니다. 왜냐하면 형에서가 너무나 무섭기 때문에 그렇습니다. 그래서 야곱은 기도하기를 시작합니다. 드디어 야곱은 기도를 배우기 시작합니다. 사람이 자기 한계에 빠졌을 때, 위기에 빠졌을 때 기도를 배웁니다. 나의 조부 아브라함의 하나님, 나의 아버지 이삭의 하나님, 여호와여 내게 은혜를 베풀어 주옵소서. 나는 내 힘으로 할 것이 아무것도 없습니다. 하나님 나를 건져 주옵소서. 야곱은 기도하기 시작을 합니다. 재밌는 사실은 야곱의 할아버지가 아브라함이고 아버지가 이삭임에도 불구하고 야곱은 하나님과 그렇게 친함에도 불구하고 야곱은 그렇게 많이 기도생활을 못했다고 하는 사실입니다. 이제 처음으로 그가 기도를 배우기 시작을 합니다. 인간의 절망은 하나님을 찾는 시작입니다. 그리고 인간의 기도는 하나님의 문을 여는 시작이 됩니다. 하나님께서는 야곱의 이 기도를 듣고 조건 없이 즉각 응답합니다. 내가 정녕내게 은혜를 베풀어 줄 것이다. 내시로 바다의 모래처럼 많게 해줄 것이다. 야곱은 이런 위로와 음성을 듣습니다. 그러나 놀라운 사실은 야곱 자신에게 믿음이 없기 때문에 아무리 위로의 말씀을 줘도 야곱은 흔들립니다. 여러분 하나님이 말씀하셔도요. 내가 믿음이 없으면 자꾸 흔들립니다. 야곱은 또 의심하고 또 염려합니다. 13절, 14절, 15절을 계속 읽겠습니다. 시작 야곱이 거기서 경애하고 그 소유 중에서 형 에서를 위하여 예물을 택하니 암염서가 200이요 순염서가 20이요 암양이 200이요 순양이 20이요 전나는 약대 30과 그 새끼요 암소가 40이요 황소가 10이요 암나기가 20이요 그 새끼가 나기가 10이라 야곱은 그날 밤에 기도하면서 두려움 가운데 곰곰이 하룻밤을 지냅니다. 그리고 그는 자기의 재산 중에서 많은 부분을 택 떼서 형에서에게로 선물을 보냅니다. 야곱은 어떻게 물질을 좀 들여서 재산을 좀 들여서 형에서의 마음을 녹여보려고 하는 것입니다. 아직도 야곱은 세속적이고 세석, 인간적입니다. 암녀소 200마리, 수염소 20마리, 암양 200마리, 수양 2 0마리 전나는 약대 30마리, 암소 40마리, 황소 10마리, 암나기 20마리, 새끼나기, 암나기 20마리, 새끼나기 10마리 합계, 합하면 550마리가 됩니다. 거기 새끼들까지 합하면 좀더 많은 숫자가 될 것입니다. 이것은 무엇을 의미합니까? 야곱이 그만큼 불안했다고 하는 것을 의미하고 야곱이 그렇게 형과 어떻게든지 화해를 해보고자 하는 마음이 있다는 것을 의미합니다. 헤어질 수 있는 관계면 얼마나 좋을까요? 문제는 헤어질 수 없는 관계이기 때문에 문제 서로 안 만날 수 있는 관계면 안 만나면 되지만 안 만날 수 없는 관계인데 갈등이 생기면 기막힌 고민이 생깁니다. 부부는 헤어질 수 없죠. 자식과 부모도 헤어질 수 없죠. 갈등이 생기면 기막힌 고통이 시작이 됩니다 자신의 재산을 아낌없이 내놓서라도 으이 문제를 야곱은 해결하고 싶어 했습니다 16절을 보십시오 16절 시작 그것을 각각 때로 나누어 종들의 손에 맡기고 그 종들에게 이르되 나보다 앞서 건너가서 각대로 산거가 뜨게 하라 야곱은 형의 마음을 자기 위해서 가축들을 보내면서도 한꺼번에 몰고 가지 않습니다. 참 야곱은 묘한 사람입니다. 그렇게 모든 것들을 그 화해하기를 원하고 용서하기를 원하고 재산을 다 보내면서도 언제나 계산을 합니다. 자기 한 발을 빠질 국리를 항상 하는 사람입니다. 짐승때에 염소가 있고 양이 있고 소가 있고 나귀가 있고 약대가 있는데 그걸 한꺼번에 보내지 않고 다섯대로 나누어서 보냅니다. 그리고 한때와 한때 사이에 상거가 길을 뜨게 합니다. 그 이유는 에서가 다섯번 선물을 받으면 마음이 더 풀어질까봐 그래서 다섯번 놀라게 해주는 겁니다. 한번 받고 또 있다가 또 받고 또 있다가 또 받고 이렇게 합니다 이 말은 또 무슨 말이냐면 에서가 반대로 공격해오면 얼마든지 후퇴할 수 있도록 뒤에 작전을 짜는 모습이기도 합니다 이 사람이 야곱입니다 그러면서도 야곱은 화해를 해야 하고 용서를 또 해야 합니다 야곱이 이렇게 주도 면밀하게 전략을 세워서 형에서에게 접근하고 있지만 사실 더 밑바닥에 깔린 얘기는 야곱이 불안하다는 것입니다. 야곱이 지금 두렵다고 하는 것입니다. 그렇습니다. 인생이란 불안한 것입니다. 인생이란 두려운 것입니다. 대학을 졸업하고 직장을 가고 그래서 성공을 하고 돈을 벌고 높은 자리에 올라가고 자기가 원하는 것을 다 가질수록 인간은 불안합니다. 그리고 두려움에 가득 차있고 항상 미래에 대해서 염려가 있는 것입니다. 형에서가 어떻게 자기에게 나올지를 모르기 때문에 불안한 것입니다. 그렇습니다. 많은 인생이 왜 불안하고 왜 염려합니까? 자기 미래가 어떻게 될지 모르기 때문에 그런 것입니다. 그래서 야곱은 가축을 운반하는 종들에게 각별히 주의사항을 줍니다. 17절, 18절을 보십시오. 시작. 그가 또 앞선 자에게 부탁하여 가로되내형 에서가 너를 만나 묻거든, 내가 네 사람이며 어디로 가느냐? 내 앞에 것은 네 것이냐? 하거든 대답하기를 주의 종 야곱의 것이요, 자기 주에서 주에서에게서 보내는 예물이오며. 야곱은 우리 뒤에 있나이다 하라 하고 여기 보세요 야곱은 종들에게 이렇게 주의사항을 줍니다 내가 만약에 내형 에서를 만나거든 주님이 주라고 말하라 그리고 야곱을 가르켜 종이라고 표현을 해라 아주 특별히 주의를 줍니다 굉장히 깍듯하게 합니다 이게 다 뭐냐? 그러면 우리 주인 야곱이 에서에게 보내는 예물입니다. 이렇게 말하라는 거예요. 그 다음에 또 재미있는 건요. 그 뒤에 또꼭 주의사항이 또 하나 있어요. 무슨 주의사항이냐면은, 야곱이 저기 뒤에 옵니다. 이 말을 빼지 말고 꼭 하라는 겁니다. 왜 그럴까요? 불안하니까. 왜 그럴까요? 마음이 두려우니까. 자, 19절, 20절을 또 계속해서 보십시오. 시작. 그 둘째와 셋째와 각 때를 따라가는 자에게 부탁하여 가라 대너희너 에서를 만나거든 곧 이같이 그에게 고하고또 너희는 말하기를 주의 종 야곱이 우리 뒤에 있나이다 하라 하니 이는 야곱의 생각에 내가 내 앞에 보내는 예물로 형의 감정을 푼 후에 대면하면 형이 혹시 나를 받으리라 함이 왔더라두 번째 세 번째 계속해서 그 종들에게 이야기를 합니다. 너희들이 이제 내 형에서를 만나거든, 이것은 야곱이 보내는 예물이라고 말해라. 그리고 그분에게는 꼭 주에서라고 말하고, 나를 말할 때는 종이라고 이렇게 말을 해라. 얘기를 합니다. 그 다음에 마지막에 지금 뒤에 야곱이 따라옵니다. 이 말은 빠지지 말고 꼭 해달라는 그런 얘기를 각 때마다 부탁을 합니다. 여러분 이렇게 이야기하는 야곱을 가만 보면요 한편으로 애처롭고 한편으로 참그 인생이 불쌍합니다 야곱이 얼마나 불안하고 초조했으면 그렇게 했겠습니까 여기서 우리가 발견하는 게 있어요 화해와 용서의 길은 멀고 멀다는 것입니다 여러분 서로 사이에 원수지간이 되고 분노를 품고 복수심을 갖게 됐을 때, 특별히 가족 간에, 형제 간에 이런 일이 생겼을 때 이거 푸는 일이 참 쉽지가 않습니다. 화해란 멀고 먼 길이요. 용서란 가도 가도 끝이 없는 것입니다. 그러나 우리는 화해하지 않으면 살 수가 없습니다. 남북은 화해되어야 합니다. 얼마나 멀고 먼 길인지 모릅니다. 동소의 갈등, 멀고 먼 길입니다. 그러나 이거 해결해야 합니다. 계층 간의 갈등, 빈부의 차이, 인간 관계에서 가졌던 그 구원들, 그, 이걸 다 풀어야 합니다. 그런데 이것은 멀고 먼 일입니다. 그렇습니다. 그래서 예수님은 십자가에 못 박혀 죽은 거예요. 화해는 이렇게 어려운 것입니다. 용서는 이렇게 어려운 것입니다. 그러나 예수님께서 우리를 위하여 십자가에 피 흘려 돌아가심으로 말미암아 하나님과 인간 사이의 화해와 용서가 이루어진 것입니다. 20절을 보면 우리가 야곱의 마음을 좀더 이해할 수가 있습니다. 2 0절 보십시오. 시작! 내 앞에 보내는 예물을 형의 감정을 푼 후에 대면함은 형이 혹시 나를 받을 것이다. 이렇게 말을 합니다. 이러고 나서도 야곱은 편치가 않습니다. 잠을 못 잡니다. 23절을 보십시오. 23절 시작. 그 예물을 그가 앞서 행하고 그는 무리 가운데서 경애하다가 23, 20, 21절입니다. 시작. 그 예물은 그에 앞서 행하고 그는 무리 가운데서 경애하다가 밤에 일어나 두 아내와 두 여정과 열한 아들을 인도하여 야뽕 나루를 건넬새 그들을 인도하여 시내를 건너며 그 소외를 건네고 자 여기 보세요. 예물을 먼저 보냈습니다. 그리고 야곱은 그날 밤을 경외를 합니다. 근데 잠을 못 잡니다. 여러분 혹시 잠못 이루는 밤을 경험한 일이 있습니까? 아무리 잠을 자고 싶어도 잠이 안 옵니다. 위기 앞에 서 있으면 잠이 안 옵니다. 갈등 앞에 있으면 잠이 안 옵니다. 야곱이 그날 밤 잠을 못 잤습니다. 예, 성경에 보면 그 밤에 일어났다고 그랬어요 자다가 자다가 깬게 아니고 밤에 일어났으니까 잠못 잤다는 얘기죠. 그리고는 두 아내를 부릅니다. 두 몸정을 부릅니다. 밤에. 그리고 열한 아들을 부릅니다그 사람들을 데리고 야복 나루를 건넙니다. 너희들이 가라. 내가 형 에서를 만나기 전에 먼저 아들을 보냅니다. 그리고 몸정을 보냅니다. 그리고 자기 부인을 보냅니다. 야곱은 너무 불안하고 두려우니까 자기 부인을 방패막이로 씁니다. 자기 아이들을 방패막이로 씁니다. 밤새도록 고민한 야곱. 이제는 물질만 가지고 되지 않기 때문에 가족까지 이용합니다. 어떤 분들을 보면 가족까지 이용해서 비즈니스하는 사람들 많습니다. 가족까지 이용해서 정치하는 사람들 참 많습니다. 똑같습니다. 야곱이 지금 이런 지경까지 가고 맙니다. 이것은 야곱 속에 20년 동안. 깊이 사로잡고 있었던 죄책감, 불신, 그리고 염려와 불안입니다. 그런데 놀라운 사실은 이렇게 인간적으로 방어하고 인간적으로 계획하고 인간적으로 문제를 해결하면 할수록 더 외롭다는 것입니다 여러분, 행복을 얻고자 하면 할수록 행복이 없습니다. 불안을 제거해 보고 싶어서 이 방법 저 방법 다 택해 보면 불안이 증가합니다. 돈을 가지면 불안하지 않을 것 같아 돈을 가지면 더 불안합니다. 소유는 불안을 만듭니다. 20평 살 때는 20평짜리 불안이 있고 40평 살면 40평짜리 불안이 생깁니다. 소유가 많을수록 더 걱정이 많고 근심이 많습니다. 사람들은 내 행복을 위해서 다른 사람을 내 행복의 수단으로 사용합니다. 그런데 더 불안해집니다. 어떤 사람은 내가 불안하니까 친구를 항상 옆에 끌고 다니는 사람이에요. 혼자 못 다녀요. 가족도 항상 챙기고 다녀요. 왜? 불안하니까. 그러나 사람이 많을수록 더 고독해집니다. 이것이 인간입니다. 야곱은 이것을 경험합니다. 부인까지 다 내줍니다. 그리고도 불안합니다. 24절을 보십시오. 시작. 야곱이 홀로 남았더니 어떤 사람이 나를 세도록 야곱과 시름하더니 자, 24절이 아주 중요한 말이에요. 여기 야곱이 홀로 남았다라는 말은 아주 많은 걸 보게 해주는 말입니다. 이제 재물 다 보냈습니다. 아이들도 다 보냈습니다. 부인까지 다 보냈습니다. 여기 보면 밤에 말이죠. 야곱이 두 아내와 두몸정과열 아이들과 재산을 데리고 야복강을 건넜다고 그랬습니다. 그리고 나서 야곱이 홀로 있었다는 얘기는 다시 강 건너편으로 돌아왔다는 얘기가 됩니다. 다 보내고 자기는 안 갑니다. 그러니까 외로운 거예요. 사람을 이용하면 외롭습니다. 사람을 착취하면 외롭습니다. 더 외로워지는 것입니다. 야곱은 홀로 남습니다. 이제는 아무도 없습니다. 아이들도 없고 부인마저 다 보냈기 때문에 아무도 없습니다. 그건 자기가 보낸 것입니다. 파도처럼 밀려오는 두려움과 고통 때문에 그는 잠을 이룰 수가 없습니다. 도와줄 수 있는 사람이 아무도 없다는 것을 그는 깨닫습니다. 그는 세상에 자기가 홀로라는 사실을 알고 절망을 경험합니다. 이 절망은 자포자기에 이르게 됩니다. 이 자포자기 절망의 맨 끝, 고독의 맨 끝, 맨 끝에 가보면 하나님이 있습니다. 그래서 야곱은 처음으로 하나님을 만나기 시작합니다. 야곱의 할아버지가 아브라함이고 아버지가 이삭임에도 불구하고 야곱은 이제야 처음으로 정직하게 하나님을 만납니다. 사람은 누구든지 인생을 살아나가다가 크고 작은 위기를 많이 겪습니다. 여러분들도 인생에 여러 가지 위기를 겪었으리라고 생각을 합니다. 위기 가운데 두 가지가 있습니다. 위기는 위기인데 자신의 힘과 노력으로 어느 정도는 이겨낼 수 있는 그런 위기들이 있어요. 자산을 잃었다든지 내 계획이 성취 좌절되었다든지 병이 들었다든지 이런 것은 위기입니다. 몇년 동안을 쉬어야 된다든지 이런 건다 위기입니다. 그러나 이런 위기는 그래도 견디고 시간이 지나가면 회복되는 위기들입니다. 그러나 또 다른 위기가 있습니다. 아무리 기다려, 기다려도 회복되지 않는 위기가 있습니다. 아무리 인내하고 시간을 기다려도 다시는 돌아오지 않는 그런 결정적인 위기들이 있습니다. 병을 들었어도 죽을 병에 걸리면 불가능해집니다. 파산을, 재산을 잃어버려도 파산을 해서 회복 불가능한 경우가 있습니다. 여러분, 인간이 절망할 때만이 진짜 하나님을 만납니다. 적당한 위기는 하나님을 못 만나게 합니다. 적당한 하나님을 만나게 합니다. 결정적인 위기는 결정적인 하나님을 만나게 합니다. 야곱이 하나님을 만났는데 하나님을 만난다는 것도 또두 가지를 생각해 볼 수가 있습니다. 하나는 무신론자나 불교를 믿는 사람이거나 다른 종교를 믿는 하나님을 전혀 믿지 않았던 사람이 어떻게 우연히 하나님을 만나서 믿는 그런 경우가 있습니다. 제가 이번 주간에 편지 한통을 아주 감동적인 편지 하나를 받았는데 1년 전에 가족공원에 예, 놀러갔던 어떤 불신자 한 분이 전도를 받고 소개를 받고 우리 열린 예배를 왔어요. 전혀 예수를 믿지 않는 분이고 하나님 모르는 분인데 저 뒤에 앉아서 지루하고 그래서 빨리 교회를 떠나야 되겠다 하고 생각하고 있는데 그때 제 설교가 분노라는 걸 설교를 했다고 그래요. 이 설교에 사로잡혀가지고 그 다음날부터 교회 나오기 시작했고 그 다음 주부터 새벽기도 나오기 시작했고 을 1년 동안 새벽 기도 빠지지 않고 나와서 은혜 받고, 이번 주간에는 제주에 있는 DTS를 간다는 얘기 때문에 편지를 쓴 사람이 있어요. 이 사람은 전혀 예수를 믿지 않았던 사람이에요. 교회를 와본 일도 없는 사람인데, 이렇게 하나님을 만난 그런 사람이 있습니다. 이렇게 하나님 만난 사람이 있습니다. 그런데 또 다르게 하나님을 만나는 사람이 있어요. 그 사람은 하나님을 모르는 사람이 아니라 평소에 잘 믿고 있는 사람이요. 교회도 잘 다니고, 봉사도 잘하고, 누가 봐도 신실한 그리스도인이고 아 그래서 부모님도 다 예수 잘 믿고 어렸을 때 교회에서 자랐고 다 직분도 가지고 있는 사람인데 이 사람의 인생의 결정적인 위기에 부딪힙니다. 이절망에배 부딪혔을 때 그가 깨닫는 게 뭔지 아세요? 자기가 지금까지 믿었던 하나님이 가짜라는 걸 발견한 거예요. 내가 헛헛 헛 믿었구나. 헛 믿었구나. 나 예수 잘 믿는 줄 알았는데 내 위기 앞에 부딪혀보고 내 인생의 절대 고독 앞에 부딪혀봤을 때내 하나님이 아무 능력이 없구나. 내 기도가 지금까지 했던 기도가 아무것도 아니구나. 그건 자기로 살리지 않는 하나님이라는 걸 그가 알게 돼. 그리고 그가 정말 화급하고 초조하고 절망적인 상황에 빠져서 다시 하나님을 만납니다. 야곱의 경우는 후자에 속합니다. 아브라함의 하나님, 할아버지 하나님, 아버지 하나님, 이삭의 하나님. 그러나 성경에 보면 야곱의 하나님이라는 말은 없어 자기 하나님이 없는 거예요. 다 아버지 하나님이고 할아버지 하나님이지 내 하나님은 없었어요. 근데 야곱이 이제야 그가 홀로 부인까지, 애들까지, 자산까지 다 보내고 나서 약복강 건너편에 홀로 밤에 잠을 잘 수가 없어서 있었을 때 그것은 단순한 형에 대한, 형에서에 대한 두려움이 아니에요. 그 이상의 인생의 절대 고독과 두려움 앞에 부딪히면서 그 하나님을 만나기 시작합니다. 여러분은 어떻습니까? 지금까지 여러분이 믿어왔던 하나님이 진짜입니까? 아니면 헌믿어온건 아닙니까? 그래서 교회 왔다 갔다 많이 했는데 찬성도 부르고 기도도 하고 헌금도 하고 다 했는데 그거 가짜 하나님 아닙니까? 당신의 인생의 결정적인 위기 앞에서 아무 능력도 없는 그런 혹시 하나님은 아니십니까? 야곱이 그런 거예요. 야곱이. 그는 그때서야 처음으로 하나님 만나요. 하나님의 이름을 부르기를 시작합니다. 우린 이러한 비슷한 모습을 예수님에게서 발견합니다. 개세만의 동산에서 예수님께서 십자가를 줘야 하는 이 사건 앞에서 예수님이 기도할 때 예수님이 이렇게 기도합니다. 아버지 이 십자가를 내가 꼭 줘야 합니까? 이 숙제는 너무나 크고 예수의 인생에 서 가장 큰 위기였기 때문에 예수는 기도할 때 땀이 피가 되었다고 말했습니다. 여러분 땀이 피가 되는 정도의 심각한 기도를 해본 적이 있습니까? 만약 당신이 그런 기도를 해본 일이 없다면 당신의 믿는 하나님은 적당한 하나님일 거예요. 당신의 인생의 결정적인 죽음 앞에서 절망 앞에서 아무런 대답이 없는 하나님일지 몰라요. 야곱은. 그런 하나님을 지금 만나는 거예요. 예수님은 개세만의 동산에서 이런 절실하게 그런 기도 가운데서 하나님을 만납니다. 예수님의 생애를 보면 독특한 단어들이 많이 있습니다. 새벽 오히려 미명해 밤이 맞도록 한적한 곳에 나가서, 마태복음 14장 23절에 보면 은무리를 보내신 후에 기도하러 따로 산에 올라가시다. 저물매 거기 혼자 계시다. 여러분 이것이 허무주의 고독이 아니라 성령 안에서 얻는 고독이에요. 사람들을 다 떠나서 혼자 있어 보는 경험. 하나님과의 독대하는 것. 요즘은 뭐 청와대에서 독대하는 게 유행이랍니다만 그런 독대가 아니고 하나님과 독대하는 단둘이 만나보는 하나님의 실존 앞에서 현현 앞에서 내 존재를 다 던져지는 그 하나님 여러분 이 하나님을 금년에 만나시기를 축원합니다. 이하나님 만나야 돼. 이 하나님은 여러분에게 힘이시고 능력이시고 피난처가 되시고 산성이 되시고 바위가 되시고 그리고 여러분의 구원이십니다. 여호와는 나의 힘이시니 내가 누구를 두려워하리요. 바로 이 하나님입니다. 야곱은 이제야 그 하나님을 만나기 시작을 합니다. 또한 가지 재밌는 단어가 그 24절 후반부에 있어요. 야곱이 홀로 있다가 새벽까지 천사와 씨름했다, 이런 말이 있습니다. 기도란 씨름이라는 거예요. 기도는 감상문이 아닙니다. 기도는 써서 읽는 게 아닙니다. 기도는 내 하소연이나 소원이 아닙니다. 야곱에 의하면 천사와 씨름하는 것입니다. 새벽까지 나를 축복해주지 않으면 당신을 놓을 수가 없습니다. 나를 회복시킨다는 약속이 없으면 당신을 놓을 수가 없습니다. 야곱은 새벽까지 천사를 붙들고 시름합니다 그리고 하나님을 그는 만납니다. 그리고 응답을 받습니다. 바로 그 순간부터 야곱은 고독에서 탈출하고 절망에서 탈출하고 인생의 허무에서부터 탈출하고 위기로부터 탈출합니다. 사랑하는 오늘의 개성도 여러분, 진짜 하나님 만나십시오. 진짜 하나님. 여러분의 절대 고독과 위기를 견디게 하시는 그 능력의 하나님을 만나십시오. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 신년 첫 예배를 드립니다. 야곱처럼 내 하나님, 새벽 될 때까지 천사와 씨름하면서 만난 그 하나님을 우리도 만나게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘